0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 4 von unserem Haus-Podcast oder dem Podcast Unser Haus. Ich weiß immer nicht, wie man das grammatikalisch am besten äh, rüberbringt, aber auf jeden Fall sind wir wieder da. Ähm, und äh, heute so als große Überschrift äh, ist, glaube ich, das Thema Bauantrag und Bürokratie äh, der Inhalt. Mhm. Es klingt nicht so spannend. Es ist spannend, wenn man nicht gerade die Person ist, die darauf wartet, dass dieser Bauantrag genehmigt wird. Ähm, genau. Ja, wir hatten ja letztes Mal aufgehört, dass wir da, also ach so, genau, und wir sind wieder zu dritt. Also wir haben wieder äh, Fabian und Uli und den Andi wieder als Gast dabei. Hallo. Genau. So, genau, und letztes Mal haben wir erzählt, dass wir dann halt den Grundriss mit der Architektin geplant haben und nach längerem Hin und Her dann auch tatsächlich einen äh, sehr zufriedenstellenden Grundriss äh,
1: ja. Geplant haben. Was mir heute noch aufge- eingefallen ist, was ich eigentlich letzte Woche erzählt haben wollte, dann aber vergessen hatte: mhm. so äh, Sachen, die wir zwischendurch noch an den Grundrissen, die wir bekommen haben, geändert haben. Mhm. Äh, so Sachen, wo ich im Nachhinein noch so dran dachte: so, na, oh meine Güte, was? Äh, äh, zum einen ein Wildwuchs an Fensterformen. Mhm. Also an der einen Seitenwand des Hauses hatten wir vier fünf, fünf Fenster. In fünf verschiedenen Größen. Okay. Irgendwie ein normales, ein, also habe ich jetzt mitgezählt, ein, ein Glasteil in der Tür. Mhm. Äh, dann einmal das Fen- dieses Fenster in der Küche, was dann eher breit und schmal. Flach, genau äh, so. Flach war. Und oben irgendwie für die Kinderzimmer aus irgendwelchen Gründen auch ein bodentiefes und ein normales.
0: Ja, genau. Da haben wir hinterher auch nochmal drüber geguckt. Das stimmt, dass so ein bisschen die Häuserseiten einigermaßen symmetrisch
1: ja,
2: wirken. Ja, und halt
0: und schlüssig. Irgendwie kons- ja,
1: ja. konsistent sind. ne? hat ja.
2: euch doch bestimmt die Architektin drauf hingewiesen, oder?
1: Nee, von der kam der Plan.
0: <lacht> der, der falsche, also der mit den äh, Fenstern. Mit den vielen Fenstern, genau. Ja. Okay.
2: Ja, oh, interessant.
0: Also es war halt auch so, ne, es wurden halt uns halt so ein paar Dinge nahegelegt, die ganz nett waren, aber die halt für uns nicht passend oder nicht wichtig genug waren. Also nicht auf der Prioritätenliste so weit oben. Zum Beispiel dieses, also, ne, die Fen, äh, die, also die, die Küche grenzt an zwei Außenwände. Und klar, wäre es schön, an beide Außenwände Fenster zu machen. Und dann wurde uns halt empfohlen, dann, weil ich gesagt habe, ja, aber ein paar Oberschränke wollen wir halt auch noch hängen. Und es ist eine recht kleine Küche geworden. Und dann äh, schlug der Architekt halt vor, ähm, wir sollten doch unten dann äh, unter die Küchenschränke halt dieses, dieses Querfenster, ne? dieses flachere quasi ähm, mhm. machen. Dann hätte man da Licht einfallen. Das ist zwar ganz nett, aber da die Küche so klein ist, muss da der Herd und oder die Spüle vor. Und äh, wat, wie würde ich ein Fenster putzen, wenn ich mir einen Herd davor, also ne, irgendwie setzen würde? <lacht> dann würde ich ja aus Fettspritzern überhaupt nicht mehr rausgucken können. Also ähm, das waren halt so Sachen, wenn die Küche jetzt richtig groß wäre. muss du, wär, du mal mit
2: offenen Fenster äh, kochen.
0: <lacht> ja, praktisch ist die Dünstabzugshabe auch gleich überflüssig ja, oder so. Ja, genau. ähm, Nee, oder wenn man eine Kücheninsel hat oder so, wo der Herd dran ist, dann wäre das natürlich nett, nochmal noch mehr Licht Einfall Fall zu haben und es wäre auch ein Fenster, was neben der Haustür wäre, wo man dann immer schön gucken könnte, wer klingelt denn da überhaupt gerade und sowas. Aber ähm, ja, nicht um den Preis. Ne? man muss halt. Also Ich finde ja gerade mit Familie, so Stauraum ist irgendwie heilig. Und äh, genau, das war zum Beispiel der eine Punkt. Ähm, und der andere war zum Beispiel, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon kurz erwähnt, ne? von wegen Dusche im, im Gäste-WC damit man so für Altersvorsorge dann auf einer Etage bleiben könnte, wenn es denn nötig wäre. Ähm, Da kann man halt nochmal über Nachrüsten nachdenken. Aber im Moment war es halt einfach mit zwei Arbeits- und zwei Kinderzimmern so voll, dass wir gesagt haben, da muss dann halt mal einfach ein normales Bad oben reichen und unten wirklich nur Toilette und Waschbecken, was ich im Vergleich zu jetzt schon einen enormen Luxus finde, weil wir halt jetzt auch über zwei Etagen wohnen und nur oben das Bad haben. Und mhm. gerade, wenn man dann Kinder hat, die einfach noch Hilfe brauchen, wie oft man da die Treppe rennt, ähm, das wird schon auch so schöner und einfacher.
2: Ich habe hab tatsächlich letztens noch ein paar von euren alten Folgen nachgehört mhm. äh, und habt ihr erzählt, dass ihr äh, Kunststofffenster kriegt, ne, nicht Holzfenster. Genau. ja, genau. ja. ja.
0: Jo, der, äh, das fand ich überraschend, aber auch ganz äh, plausibel und eigentlich ganz nett, dass der Architekt da gesagt hat, äh, ne, für eine Wand macht Holz für ihn Sinn, bei Fenstern ist es vielleicht nett oder ne, gefällt manchen Leuten ästhetisch einfach besser oder so, aber ähm, rein vom Physikalischen her und von der Dämmung und so.
2: Ja, ich glaube, da sind die Kunststofffenster, äh, Kunststofffenster einfach besser.
0: Mm, ja, und ich glaube auch, auf lange Sicht ersparst du dir damit Arbeit. Ich meine, die müssen ja auch wahrscheinlich immer mal wieder lackiert, abgeschliffen, was auch immer werden und äh, mhm. ja, nee, von daher finde ich Kunststofffenster da auch schon völlig in Ordnung. Ja.
2: Habt ihr, wo wir gerade noch bei den Fenstern sind, ähm, Habt ihr besondere Fenster mit äh, mit mit äh, Öffnerkontakten äh, gekauft oder äh, sind das stinknormale Fenster? Also, stinknormals- also dass, man, dass man elektronisch nachvollziehen kann, ob die Fenster auf und zu sind. Das meine ich. Ach so, nee, ohne. Gibt sowas? Okay. Kenn, wusste ich gar nicht. Ja, ja, es gibt Fenster, da ist das quasi mit verbaut. Da kannst du sogar ähm, dann herausfinden, ob das Fenster auf, auf Kipp ist oder ganz auf oder okay. ob nur der äh, Schalter auf ist. Je nachdem, also das gibt es halt in verschiedenen Ausführungen. Ne? Das, das heißt, sind dann einfach wir nur Kontakte.
0: Gebastelt. Also der mal <lacht> ja, Smart also am, Home selber gemacht.
2: Ich habe ich hab das an meinen Fenstern auch hier nachgebastelt. Mhm. Ne? Ich habe da quasi zwei Löcher reingebohrt, eins von oben, eins von unten. Habe dann da ein ähm, Magnet reingesteckt mhm. und so ein read von der anderen Seite. Und ne? das funktioniert mhm. genauso. Mhm. Äh, aber. Ähm, ja, war nur so eine Idee, ne? das, das gibt es halt auch schon fertig.
0: Ich bin ganz froh, dass Fabian das nicht wusste, sonst wären unsere Fenster <lacht> wahrscheinlich noch teurer geworden. Die haben nämlich jetzt schon dank Lärmschutz bla und so, ähm, also wir hatten eh schon dreifach verglast, weil wir halt im Ruhrgebiet und in der Nähe eine Autobahn bauen werden, hm, haben aber jetzt äh, dank Auflagen noch eine Stufe drauflegen müssen, in Anführungsstrichen. Ich meine, es macht ja auch Sinn und sowas. Ähm, genau, aber unsere Fenster sind, glaube ich, jetzt schon 10.000 Euro teurer als die Standardfenster, die 0815-Fenster gewesen wären, so. Ähm, ich meine, vielleicht wäre dann das auch nicht mehr so aufgefallen, wenn man da jetzt noch Technik reinbaut oder sowas, aber äh, genau, das wussten wir nicht, dass es sowas gibt.
2: Ja, das ist immer der Wahnsinn, in was für Dimensionen man sich da bewegt bei so einem Hausprojekt. Ne?
1: Ja, und es läppert sich, das ist immer das Fiese, ne? so mhm. die einzelnen ja. Kleinigkeiten, ja, hier 400 Euro oder so, da denkst du so ein bisschen, ja, das Haus kostet wie viel, zigtausend, Ne, genau. Die 400 Euro oder so, die nehmen wir auch noch, ist ja sinnvoll. Hm. Und dann überlegst du dir ein paar Sachen und hast dann auf einmal irgendwie 20.000 Euro, die dann drauf kommen. Äh, Nebenkosten,
0: ja. die du vorher nicht auf dem Schirm hattest einfach. Also wir haben schon, wir haben ja vorher uns eine Nebenkosten, was wir glauben, was an Nebenkosten auf uns zukommt, so gemacht schon auch nachgelesen und sowas. Und ähm, dann hat man halt ja auch grob geguckt, was da so an Kosten normalerweise anberaumt sind. Wir haben dann auf alle Kosten nochmal 50 Prozent draufgerechnet, weil wir es halt einfach Mhm. als Laie nicht einschätzen konnten, wie realistisch diese Zahlen sind oder was halt oder das. Man geht ja, man sollte schon immer davon ausgehen, dass einfach immer noch mehr wird, als man am Anfang kalkuliert hat. Ähm, Ja, und selbst mit diesen 50 Prozent obendrauf und den Kosten ja, sind wir auch nicht hingekommen, ne also da, da kommen wir auch noch mal zu im Laufe des Podcasts, werdet ihr erfahren, was noch alles äh, draufgekommen ist und dazugekommen ist und wir sind ja auch noch nicht am Ende wer weiß, nicht, was noch so kommt ähm, genau, aber äh, ja, wir haben dann auf jeden Fall da zu dem Zeitpunkt dann erstmal unseren schönen Grundriss gehabt und diesen Batzen mit weiß nicht wie viele Seiten waren das, 20 Seiten oder sowas die in ja mehr 25 Seiten der Bauantrag oder so
1: ja, es waren, ähm, er kam in auf drei dicke, große DIN-A4-Umschläge verteilt.
0: Genau. Ähm, also, weil, gesagt, weil wir haben den, glaube ich, fünffach, fünffach bekommen. Dreimal drei an, ans Bauamt, einmal an, an die Firma, mit der wir bauen ähm, und einmal für uns. Musstet ihr äh, dir
2: eigentlich auch so zum Notar irgendwie Grundstück kaufen ja, genau, oder das, sowas?
0: Ja, genau, das äh, das lief auch parallel, während wir auf die Baugenehmigung gewartet haben, dass wir also zu Notar gegangen sind und die, also es war eine Schenkung im Endeffekt, ähm, mhm. da äh, g- ging es dann natürlich auch um steuerliche Sachen, also, ne, weil mein Vater und mein Onkel gehört das Grundstück zu gleichen Teilen, also es war jetzt nicht so, diese Hälfte gehört dem einen, diese dem anderen, das heißt, sie mussten erst ihren Teil aufteilen Ja. Ähm, und dann, ähm, ja, und dann äh, mir, hat mein Papa mir quasi seinen Teil geschenkt.
2: Mhm. Und, und dann kriegt ich mal die teuerste und langweiligste Vorlesestunde überhaupt, ne? Oh Gott, ja, <lacht> das, das war krass.
0: Ja, und wir haben auch das so müssen. Also was heißt, wir haben nicht jetzt gejammert, müssen Sie das vorlesen oder so? Aber man fragt sich das halt schon. Und es war halt dadurch, dass erst mein, mein Onkel und mein Vater ihre Sachen hin und her schieben mussten, dann die Übertragung auf mich. Und im letzten Schritt dann noch der Grundbucheintrag, weil wir bauen wollten. Also es waren im Endeffekt drei Teile, die wir beim Notar äh, zu tun hatten. Ja, und für jeden hast du halt dann wieder irgendwie zehn Seiten Vertrag, die dir, also immerhin hatte der halt einen Beamer und sowas, ne, also es auch mitlesen, das finde ich schon mal ein bisschen mhm. angenehmer, weil ich finde, jemandem beim Vorlesen zu folgen, wenn man nicht gerade fünf ist, äh, kann man <lacht> überhaupt nicht mehr, also fand ich ganz anstrengend. Genau, also da, genau das haben wir parallel gemacht. Da wurde uns auch nochmal dazu geraten, mit meinem Papa und so von wegen ähm, Testament auch mal irgendwann nachzudenken. Im Moment gehört halt das Grundstück nur mir und nicht Fabian. Ähm, das Haus, was da draufsteht, wird dann uns beiden gehören. Da muss man halt dann irgendwann mal gucken, wie man das so rechtlich machen will. Ähm, weil wenn mir was passieren wird, würden es halt... Ich glaube auch, also das Grundstück dann die Kinder erben oder so. Ich weiß es nicht. Aber, oder es geht einen Pflichtanteil an Fabian, aber der Rest ist die Kinder. nicht. Ja, ich glaube, funktioniert so funktioniert das. Ich
2: glaube, erstmal äh, kriegen die Kinder das. Mm,
0: genau. Du muss also das, glaube ich,
2: testamentarisch festhalten, dass man seine Hälfte von irgendwie den. Beziehungsweise, dass du jetzt das Grundstück an deinen Mann vermachen würdest. Mm. Ich, bei uns, wir müssen das auch irgendwann noch mal regeln. Bei uns, äh, wenn mir was passiert, würden, glaube ich, auch erstmal die Kinder das, meine Haushälfte kriegen. Mm und das ist ja irgendwie Banane.
0: Genau, und da, da denke ich auch, ne, solange die eher in sicheren, in, in trockenen Tüchern ist und äh, weiß nicht, auf sicheren Beinen steht, macht es natürlich Sinn, irgendwie da, oder oder auch wenn nicht, aber es macht einfach Sinn, die für, für das Paar oder die Familie am sinnvollsten die, die Lösung und die Reihenfolge irgendwie festzulegen, damit es halt nicht ja. noch zu Überraschung kommt, wenn es dann soweit ist. Ähm, wir hoffen natürlich, dass wir in einem Schaukelstuhl auf unserer Veranda beide mit 110 irgendwie sterben, aber weiß halt einfach nicht. Und genau deshalb wurde halt mein Papa und mein Onkel, die sich jetzt halt die andere Hälfte und das Haus teilen, aber halt, und ich dann als bei beiden die Alleinerbin wäre, also ne, viel hin und her, ähm, genau, und halt auf unserer Seite auch, weil das mit Grundstück und Haus halt unterschiedliche Eigentümerrechte einfach wären. Aber das sind halt auch so Sachen, die schiebt man am ehesten natürlich raus, weil im Moment, also es ne, sind halt immer so Sachen, ja, müssen wir mal machen, Aber es drückt halt nirgendwo einen Schuh und äh, alle anderen Sachen, äh, da merkt man halt immer, wenn man irgendwas noch nicht erledigt hat, weil es nervt und ähm, genau, von daher, ja, schieben wir das natürlich, also jetzt tatsächlich auch, äh, ja, aufgrund von Prioritäten erstmal nach hinten, aber das (lacht) sollten wir dann tatsächlich irgendwann in Angriff nehmen, das macht, glaube ich, schon Sinn.
2: Ja, Ja, aber ihr wolltet eigentlich von dem Bauantrag erzählen. Genau, genau. Wir haben ihn dann halt
0: unterschrieben und abgeschickt. Und das erste war relativ zeitnah, irgendwie zwei Tage später oder so, haben wir einfach nur einen Brief gekriegt, wo drin ist eingegangen, glaube ich, und wird jetzt überprüft. Sie melden sich zeitnah, wenn was fehlt. Also haben wir eine Woche später wieder Post gekriegt. Und da stand halt dann schon mal drin, dass irgendwelche Unterlagen. Ich weiß nicht mehr, wozu, zur Einleitung oder wozu fehlten die? Ein
1: ganzer Haufen Unter- Unterlagen. Das war irgendwie sieben, acht Sachen oder so, die fehlten. Formblätter, genau. genau.
0: Da hatten wir halt einfach den Luxus, wir haben die, den Brief, weiß nicht, fotografiert oder abgetippt oder eingescannt <lacht> oder was auch immer und dann unsere Architektin weitergeleitet, äh, die dann da saß. Und äh, naja, erst etwas perplex war, wie das wollen die, das macht doch gar keinen Sinn diesen Satz haben wir noch öfter gehört, aber ähm, das waren zumindest Sachen, die, ich sag mal, reine Fleißarbeit äh, waren und nach zwei Wochen oder was hatte sie die dann auch mit, hat dann nochmal da ein paar Mal anrufen müssen und hat gesagt, ich habe mich da auch mal dumm gestellt, weil ich verstehe das halt nicht, warum die von mir wollen so, ne? also es macht eigentlich keinen Sinn, ist nicht nötig, aber wenn die das wollen, dann machen wir das natürlich, hat ein bisschen übers bauern gelästert, ähm, und äh, genau, hat dann aber immerhin die Sachen einfach zusammengestellt und uns und wir dann wieder dem Bauamt zukommen lassen. Damit war dann mhm. zumindest erstmal der Formularhaufen, glaube ich,
1: abgearbeitet. Ja, dachten wir. Ne? Dann kam eine Woche später dann wieder ein Schreiben nach dem Motto, ja, äh, übrigens, äh, das und das Formular fehlt noch. Stimmt. Und dann haben wir das wieder der Architektin gesagt und die meinte, wieso so ein Blödsinn, die Infos habe ich denen doch geschickt. Mhm nach ein bisschen Rumtelefonierei kam dann raus, ja, aber das Bauamt möchte gern diese Daten auf einem ganz bestimmten äh, Formblatt
2: (lacht) haben. Das erinnert mich an meinen meinen Bootsführerschein. Ähm da musste man auch irgendwie die anmeldung äh, abschicken äh, und diese formulare konnte man sich im äh, internet runterladen mhm. und äh, ich habe das irgendwie über den über den äh, lehrer gemacht bei dem wir unseren kurs hatten und der hat mir hat einen blauen zettel gegeben den habe ich ausgefüllt und abgeschickt so. mhm. und ein bekannter der irgendwie keine lust mehr auf diesen äh, äh, unterricht bei dem lehrer hatte weil die das irgendwie langweilte der mhm. hat dann quasi alles zu hause gelernt und hat sich dieses formular dann selbst ausgedruckt auf weißem papier und hat das abgeschickt und dann haben die gesagt nee tut uns leid äh, hier ist der antrag noch noch mal in blau, bitte. Füllen Sie doch mal aus dem Schick. Das, hätte das muss der blaue
0: Zettel sein. Wie <lacht> sollen mit ja. denn damit arbeiten, wenn es ein weißer Zettel ist. Oh Gott, ja geil. Ja, genau. Ja, wir kommen Deutschland. Scheine
2: 38. Auf jeden Fall. Ja,
0: total. Ne? Aber das ist, also tatsächlich, ich finde erst, wenn man ein bisschen mehr mit Ämtern zu tun hat, versteht man diese Asterix und Obelix-Situation. Ja. Also es ist wirklich ein Witz. Naja, auf jeden Fall. Ähm, genau. Äh, achso, äh, was wollte ich noch sagen dazu? Zu dem... Also, wir hatten vorher mal nachgelesen, eigentlich ist es in Deutschland wohl so, dass äh, rechtlich ein, ein Bauantrag zur Bearbeitung drei Monate brauchen darf,
1: hm. sofern
0: alles vorliegt. Genau, ähm, das genau. ist natürlich
1: so ein bisschen dieses, ne, wenn alles vorliegt.
0: Genau, wir dachten dann halt, okay, jetzt haben wir die Unterlagen auch noch nachgereicht, unsere Architektin hatte das mit dem fehlenden Formular dann auch noch geklärt und noch nachgereicht, jetzt haben sie alles. Ja, waren dann auch erst mal zwei, drei Monate ruhig. Und dann kam, jetzt weiß ich nicht mehr, welche Reihenfolge, Fabian. Ja,
1: äh, wir hatten ja in der letzten Folge schon erzählt, dass, wir, dass die Architektin die Idee hatte, das Oberflächenwasser in diesen Bach hinterm Haus einzuleiten.
2: Ja, richtig, genau. genau. So. Was sich ja erst mal eine super Idee anhört. Ja,
1: genau, da hatten wir dann halt mit der Emscher-Genossenschaft telefoniert, der dieser Bach gehört.
0: Und das Grundstück angefragt, Und, gefragt, und so. äh,
1: können, dürfen wir das Wasser da
0: einleiten? Geht
1: das? Wie läuft das? das? dürfen wir da reinregnen. So ungefähr. So in etwa, genau. <lacht> Wollen sie
0: unseren Regen auch noch für ihren Bach?
1: <lacht> genau, und der sagte mir halt, ja, das ist alles überhaupt kein Problem. Das können wir auch mehr oder weniger einfach machen. Die haben da auch nichts gegen. Ähm, da muss man halt so einen Einleitungsvertrag abschließen. Das macht man aber, wenn das Haus steht. Gut. Mhm. Ja. Ja. So.
0: Ist ein bisschen kurios, weil ja baulich schon die Voraussetzungen am Haus und an der Bodenplatte und so geschaffen werden dass halt dieses Rohr zu diesem Bach läuft, ne? Also dass du da einleitest. Ja. Ähm, hätte ich jetzt in Deutschland nicht so erwartet, ne? weil ich immer dachte, so, das muss ja erst alles schön offiziell sein, bevor du irgendwas darauf ausrichtest und darauf baust, so, ne? Aber okay, wenn die das sagen, wird das schon so sein. Haben wir gedacht.
1: Ja. Ähm, genau, dann kam bei uns irgendwie ein Brief vorbei, den haben, genau, den haben wir quasi als CC bekommen, und zwar hat das Bauamt bei der Emscher-Genossenschaft schriftlich angefragt, nach einer Stellungnahme zu der Tatsache, dass wir Bring da in den, in den Bach wollen. einleiten wollen. Und dann hat die Emscher-Genossenschaft halt geantwortet und das uns auch geschickt, dass die dabei kein, damit kein Problem haben und alles gut ist. Also irgendwie macht das ja Sinn, ne? ja, Wir sagen, ja. wir wollen Wasser da einleiten, Bauamt sagt, hey, Emscher-Genossenschaft, ist das okay, dass die Wasser da einleiten. Ja. So. Dann meldete und der sich Emscher-Genossenschaft
2: auch, sagt, ist okay. Genau.
1: genau. Ja. Und dann meldete sich irgendwann das, das Bauamt bei uns und sagte, ja, ähm, sie bräuchten jetzt bitte den Einleitungsvertrag. Also der Vertrag, den, den, den wir halt mit der Emscher-Genossenschaft abschließen, dass wir das Wasser da einleiten dürfen. Dachte ich mir... <lacht> Irgendwie hatte doch der Typ am Telefon, also da waren halt, das waren halt auch irgendwie zwei Monate ich oder sagen, so. Ne? Das,
0: das Ganze läuft aber schon über, über Wochen und Monate, ne? weil das natürlich ja, immer ja, ewig ja. dauert, bis irgendjemand sich an seinem Schreibtisch mal ein Herz fasst und irgendwo anruft oder eine Mail schreibt oder sowas.
1: Ne? Dachte ich mir, ja, keine Ahnung, f- vertue ich mich jetzt vielleicht, rufst du einfach bei der Emscher Genossenschaft an. Ich rufe bei der Emscher Genossenschaft an, sagt, ach, hier ne, die und die Situation. Bauamt hätte gerne einen Einleitungsvertrag, sagt der Typ. Ja, äh, aber Einleitungsvertrag macht man erst, wenn das Haus steht.
2: <lacht> ja, das war ja. Also ja, hatte danke, ja so hatte ich das auch die, in äh, Erinnerung. Ganz, dann, ganz kurz, äh, die Emscher-Genossenschaft ist doch äh, eine private Gesellschaft, oder? Gehört die, die ist zur Stadt Gelsenkirchen? Die ist meine ich. Ich meine auch. Nee, ich meine, die ist privat. Ja. Also gehört nicht ja, zur Stadt. Ja.
1: Ja. Also rufe ich beim Bauamt an und sage, Emscher-Genossenschaft sagt, äh, Ist nicht mit Vertrag erstmal. Gibt's nicht. Sagen die, nein, wir brauchen aber diesen Vertrag. <lacht> Ein Deadlock. Rufe ja. ich bei der Emscher-Genossenschaft an die Stadt braucht aber diesen Einleitungsvertrag. Mm. Sagt der Typ, nein, das brauchen die nicht. Das wissen die aber auch. <lacht> ja, das ist immer geil.
0: Ja, ja das sitzt immer super. dazwischen und denkst dir, ja, toll, ey, soll ich jetzt ja, wie so zwischen zwei streitenden Kindergartenkindern da vermitteln, wo ich nicht dabei war? Äh, ach, ja.
1: So, Dann habe ich zu dem Typen gesagt, ja, das tut mir leid, aber das Bauamt sagt, die brauchen das. Was können wir denn jetzt machen? (lacht) Können wir da irgendeinen Vorvertrag machen oder irgendwas, das wir dann dem Bauamt geben können? Und dann meinte er, nein. Und zwar geht das nämlich aus dem Grund nicht. In diesem Einleitungsvertrag müssen aus rechtlichen Gründen die exakten Koordinaten der Einleitungsstelle stehen. Mhm. Und zwar in dem Sinne, also sehr exakt, dass man halt einfach erst diese Einleitung baut und die dann vermisst. Hm. Ne, und, die dann in den, und die dann in den Vertrag schreibt. Andersrum geht das aus, was weiß ich, welchen Gründen halt einfach nicht. Aber er würde dann mal mit der Stadt telefonieren und denen sagen, dass die wissen, dass das anders funktioniert.
2: <lacht> dann denkt man sich schon mal so, ach gut, dann bin ich nicht mehr der doofe mit Genau, ja,
1: dachte ich, gut, dann klappt das ja alles. Dann war irgendwie unser Problem, okay, wir hatten irgendwie kein Feedback. Genau. Definiert oder ne, wie es dann quasi weitergeht. Das heißt, wir haben dann irgendwie nach zwei Wochen gedacht, fragen wir klappt das denn jetzt alles oder sollten wir nochmal danach fragen? Mhm. Ne? Habe ich bei der Emscher-Genossenschaft angerufen, ob der Typ sich gemeldet hat und die sagen mir, äh, nö, wir, äh, nicht, habe ich beim Bauamt angerufen, gefragt, ob die Emscher-Genossenschaft sich gemeldet hat, sagen die mir, ja, äh, nö, wir warten <lacht> da noch drauf. Ne? habe ich wieder bei dem Emscher-Genossenschaft-Typen angerufen, dem gesagt, rufen Sie mal, klären Sie das mit dem Bauamt, wir müssen irgendwie weiterkommen. Meint er, ja, ist okay, machen wir. Zwei Tage später denke ich mir, okay, jetzt mal wieder klären, ob die sich da besprochen haben. Rufe beim Bauamt an, sagt mir das Bauamt, nee, der hat sich hier nicht gemeldet, aber wir brauchen den Vertrag auch gar nicht mehr. Ja, dafür, dafür brauchen wir eine Baulast. Was ist denn eine Baulast? Ja, ich so, was, was für eine Baulast denn jetzt? So, es ging dann darum, das habe ich auch erst über mehrere Telefonate erfahren, ne, aber ich kürze das da mal so ein bisschen ab. Ähm, eine Baulast ist im Prinzip so eine eingetragene, dass halt im Grundbuch irgendeine Einschränkung hingeschrieben wird. Okay. Ne, eine typische Baulast wäre halt sowas wie, äh, äh, als Beispiel hier, äh, äh, wegerecht. Ja, ist ja, im Endeffekt ja. eine Baurecht, äh, ne, 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 äh, eine Baulast, Eine Baulast, ne, ja. das halt irgendwo drin steht, die dürfen da lang. Ne, weil das genau ist halt, so. d, d, es schränkt halt quasi das Grundstück ein. Du kannst das Grundstück halt nicht mehr frei verwenden, sondern hast da halt diese Beschränkung, dass da zum Beispiel Wegerecht ist. Eine
0: Baulast ist zum Beispiel ist. auch, wenn, also normalerweise musst du ja drei Meter von der Grundstücksgrenze bauen. Wenn mhm. du jetzt aber einen netten Nachbarn hast und sein Haus steht eh drei Meter von der Grundstücksgrenze auf seiner Seite Entfernt kann er für diese drei Meter, glaube ich, eine Baulast eintragen und dann darfst mhm. du bis zur Grundstücksgrenze bauen, weil die Häuser trotzdem noch weit genug auseinander sind oder, oder seins ist sechs Meter weit oder sowas. Aber auf ja, jeden ja, Fall ja. so ein Ausgleich im Endeffekt.
2: Ja, sowas haben wir hier bei uns auch. Wir haben ein rhein Mittelhaus und da haben wir halt auch eingetragen, dass die Nachbarn, die hinter uns sind, halt wegerecht haben bei uns, weil sonst könnten die ihr Haus nicht verlassen. Mhm. Ja. Ja, die mhm. müssen über unser Grundstück laufen. Ja.
1: So, und jetzt wollte die Stadt halt diese Baulast haben, weil es geht nämlich, geht jetzt auch um eine völlig andere Stelle, Äh, der normale Abwasserkanal von unserem Haus, also wo halt das Wasser aus dem Klo und so durchfließt, ähm, fließt halt zur Seite hin zu einem Kanal. Also da wird halt, nicht ein Rohr, das liegt halt ein Rohr gelegt und dann geht er halt zum so zum Abwasserkanal, wo dann das genau, nicht, halt nicht verschwindet. vorne zur
0: Straße, wo alle anderen Kabel und Rohre und so hingehen würden, weil einmal das Gefälle nicht so ganz bombe ist nach vorne zur Straße, aber auch weil es einfach 40 Meter sind, weil es an dem Haus meines Vaters halt noch vorbei muss. Das heißt, wir haben auf dem Parkplatz, der daneben liegt, läuft ein Abwasserrohr, da sind dann irgendwie acht Meter oder was vom Haus entfernt. Dann haben wir halt gefragt, ob wir da anschließen können und das ist kein Problem, weil es halt auch ein öffentlicher Abwasserkanal ist. Mhm. Genau. Und ähm, da war halt das Problem, dass der, ähm, ja, dieser Kanal, der von unserem Haus zu dem Punkt, wo wir angeschlossen werden sollten, an einer Stelle sehr nah an dieses Grundstück von der Emscher Genossenschaft dran vorbeilief. Mhm. Und da diese... Baulast, die dafür eingetragen wird, also die Baulast ist für unseren Abwasserkanal, für unseren Zubringer zu dem
1: Öffentlichen. Ja, nee, nicht, nicht, nicht direkt. Also die, es geht darum, die, die Stadt möchte quasi irgendwie links und rechts von diesem Abwasserkanal, ja. von unserem von Rohr, unserem, ja. ähm, anderthalb Meter, anderthalb Wasserrohr. Meter oder so Abstand, eine Baulast eingetragen haben, dass dort nicht gebaggert werden darf. Okay. Damit halt nicht irgendjemand mit einem Bagger da versehentlich das Abwasserrohr kaputt macht. Auf so. dem Grundstück von der Emscher Genossenschaft oder wie? Ja, oder? also größtenteils geht dieses Abwasserrohr halt über den Parkplatz, also der der Stadt Also das Abwasserrohr geht, ist, komplett,
0: geht komplett über den Park, unter dem Parkplatz, aber ja. weil das anderthalb Meter auf jeder Seite überhängt, oder Fabian?
1: Genau, eine? genau, weil halt diese Beschränkung links und rechts jeweils <lacht> anderthalb Kommt Meter, das auf das Grundstück von der Emscher-Genossenschaft? Da ist Emscher Genossenschaft. So, ein, so ein kleines Dreieck, Dreieck irgendwie 80, keine Zentimeter keine ah, Ahnung, oder 80 Zentimeter breit, zwei Meter lang oder irgendwie sowas, so ein Teil ist das, ja, und da möchte die Stadt halt diese Baulast eingetragen haben, okay. wo, wo halt die Emscher-Genossenschaft zustimmen muss, mhm. ja, so. Das heißt, wir haben
0: wieder ein Problem gegen ein neues getauscht.
2: <lacht> genau. Dann habe ich bei der ja, Emscher. Aber, Geno- aber diesmal wollte diesmal die ja was von der Emscher-Genossenschaft. Und die waren ja mal sehr gesprächsbereit.
1: Ja, die ja waren, die waren, der, der Typ war super nett. Also, der hat sich auch die ganze Zeit bei mir entschuldigt, dass das so anstrengend dass das nicht funktioniert. Ja, ja. Aber er meinte halt immer, er kann da nichts machen. Ja, er macht das seit 20 Jahren. Er weiß seit 20 Jahren, mhm. wie das funktioniert. Er kann nichts dafür, dass die Stadt Bottrop da irgendwelchen Mist will. Die
0: ist ja, wie gesagt, wir haben es von, von der Architektin, wir haben es von der Emscher-Genossenschaft. Die Stadt Bottrop ist cool komisch in dem, was sie will. Okay. <lacht> und wir sind zu dem Zeitpunkt übrigens auch schon bei fünf oder sechs Monaten, die wir auf die Baugenehmigung warten.
1: Hervorragend.
0: Genau, äh, wo unser Gesamtzeitplan schon sehr langsam äh, so, naja, ins Stocken geriet.
1: Ja, und dann habe ich äh, bei der Emscher Genossenschaft angerufen und ihnen gesagt, hallo Emscher Genossenschaft, ich bin's mal wieder. <lacht> die Stadt Bottrop möchte wieder was von mir und zwar diesmal eine Baulast. Ah, ja. Ja. Woraufhin der Typ sagte, nee, geht nicht. Das weiß die Stadt Bottrop auch. Ja.
0: <lacht> und täglich grüßt das Murmeltier.
1: Ja,
2: dann habe ich gesagt. Hattet, hattet ihr da in Bottrop eigentlich jemand mit den gleichen Leuten zu tun oder war es jedes Mal jemand anders?
1: Das waren die gleichen. Ja. Okay. Ja. Ähm, ja, dann habe ich bei der Stadt Bottrop angerufen und denen gesagt: Ja, äh, geht nicht, gibt es nicht. Viele, dann haben die gesagt: Nein, aber wir brauchen das. das äh, ne? Habe ich bei der Emscher Genossenschaft angerufen und gesagt: Die Stadt Bottrop auch diese Baulast. Und da meint er, nein, das geht nicht, weil das Grundstück ist ein Da kam irgendein Fachbegriff, kein habe keine Ahnung, Grundstück ab, einfach Entwässerungsgebiet mhm. oder irgendwie sowas. da, 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 da können, da, da darf es keine Baulasten geben. Das weiß die Stadt Bottrop aber auch. Mhm. Ne? Das geht nicht. Und sowieso, als ob irgendjemand, der irgendwie mit einem Bagger irgendwo baggern wollen würde, sich erst einen Grundbuchauszug holt, um zu gucken, ob da drin steht, ob man baggern darf oder nicht. Das macht eh <lacht> niemand. Mhm. Ne? So, ich denke mir, yay, super. Muss ich mal wieder bei der Stadt Bottrop anrufen, ja? Ruf bei der Stadt Bottrop an, um denen zu sagen, dass es keine Baulast gibt. Da meint die dann zu mir, äh, ja, äh, das brauchen wir auch gar nicht mehr. <lacht> wieso, ja. wie, wie, wieso brauchen sie das jetzt? Wieso telefoniere
0: ich zwei Wochen dafür rum? Ja.
1: ja, nein, also das wäre irgendwie nur äh, zu unserem Schutze gewesen oder so, aber die Stadt Bottrop braucht das eigentlich gar nicht, das wäre alles erledigt, das geht jetzt weiter. <lacht>
2: Wir hatten nur ihre Unterlagen verlegt und wurden ja? uns da zwei Wochen beschäftigt. Nee, <lacht> ja, vor allem das Langeweile.
1: Das Ganze war halt auch so dann während der ersten großen Corona-Welle oder so. Du hast echt häufig die Leute nicht telefoniert. Hm. Ja, die Leute auf dem Amt Home haben Office da irgendwie haben da irgendwie Arbeitszeiten von teilweise 8 bis 10 Uhr morgens oder so. Hm. Ja, das zog sich halt alles über Wochen hin. Im Endeffekt, dass die mir zwei verschiedene Gründe gesagt haben, die dann beide im Endeffekt verworfen wurden mit, ja, nee, hat sich erledigt, brauchen wir ja doch nicht. Hm. Ja, ja. Ja, das Ganze hat sich einfach in Luft aufgelöst.
0: ja vielleicht, weiß nicht, arbeiten die mit äh, Telefongesellschaften zusammen und hoffen, <lacht> weiß nicht, dass du genug telefonierst und dann lohnt sich das für die oder so. Ja. Naja, genau, das war eine der großen Sachen, was wir noch ja. hatten, ähm, dass äh, plötzlich das Umweltamt oder Entsorgungsamt, ich weiß nicht genau wie es heißt, aber naja. auf jeden Fall der Teil, ja. <lacht> sich bei uns meldete und sagte, sie hätten jetzt unseren Bauantrag vorliegen und da wären ja auf dem ursprünglichen Grundstück, das wär, war ja der Garten meines Vaters, äh, wären ja zwei Gebäude eingezeichnet, ähm, mhm. also zusätzlich zu dem Wohnhaus meines Vaters. Sie meinten eine Gartenhütte und das andere wäre angeblich ein Unterstand, es ist aber im Endeffekt nur so, nur zwei so Lattenzäune, die hinten den Kompost so ein bisschen sichtschutzmäßig, als kein Dachtrauber oder sowas, also das konnte ich schon mal sagen, dass das kein Gebäude ist, dass kein Dach drüber, sondern nur so zwei Lattenzäule, die in Sichtschutz sind. Ja, und das andere, das wäre eine Gartenhütte, habe ich gesagt. Ja, und die wird abgerissen. Ja, weil die steht da, wo das Haus stehen soll. Ah ja, gut. Ähm, äh, was für ein Material wäre das denn? Weißt du, dann sitzt du da als, weiß nicht, 38-jährige Frau und denkst dir so, keine Ahnung, was die Gartenhütte meines Vaters für ein Material hat. Ne? Holz. Genau, ich habe auch so Holz. Und davor sind so Waschbetonplatten auf dem Boden. Ja. Was denn für ein Holz? Jetzt habe ich erst gedacht, wird irgendwie Bäume <lacht> oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ja, ist das irgendwie behandelt? Ich glaube, es ist irgendwie gestrichen oder so. Ja, ich, ich äh, muss ich mal gucken. Und dann war das Gespräch beendet. Zwei Tage später, immerhin flott für die Stadtbotraum, ähm, rief er her wieder an und sagte, ja, er ist dann einfach mal bei dem Grundstück vorbeigefahren, hat sich das mal angeguckt. Ähm, und also das Holz wäre ja definitiv behandelt äh, mit irgendwelchen Lacken oder was auch immer. Und das Dach der Hütte wäre ja Terpappe. Und ähm, das müsste ja alles äh, gesondert ähm irgendwie äh, entsorgt werden, wenn wenn wir die Hütte abreißen. Und da müsste er uns dann jetzt darauf hinweisen, dass wir dafür dann einen Nachweis erbringen müssen, dass wir es halt ordentlich entsorgt haben. Also, dass wir nicht ein schönes kleines Osterfeuer gemacht haben und irgendwie lackiertes Holz verbrannt haben oder sowas.
2: Hervorragend. Genau.
0: Das ist auch eigentlich kein Problem, aber das sind alles so Sachen, wo du denkst, wirklich? Also... Ja,
1: aber ich finde, das war ja noch eine Sache, die, die ist irgendwie nachvollziehbar. Ja, ja,
0: da denkt man nur wieder, man weiß auch, dank welchen bekloppten Menschen diese Regel entstanden sein muss, ne, es waren wahrscheinlich wieder irgendwelche, die gedacht haben, ach komm, der Papa kann ein ja schönes Feuer mitmachen oder so, ähm. Ne, und, und das hat
1: halt einfach geklappt.
0: Genau, wir mussten nicht viel machen. Wir haben ihm gesagt, ich weiß es nicht genau. Dann ist er hingefahren, hat gesagt, so ist es. Das müssen sie erbringen. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir diesen Nachweis von so einem Entsorgungsunternehmen haben und den da jetzt eigentlich nur noch äh, eingescannt hinschicken müssen, so ungefähr. Mhm. Aber das sind halt alles so kleine Schritte, die wieder bedeuten, die Stadt hat ab dem Zeitpunkt wieder drei Monate Zeit. So Und die na, bedeuten einfach Du merkst zwar, es geht voran, es geht von Amt zu Amt mit deinen Bauunterlagen, aber ja, es muss halt auch von Amt zu Amt gehen. ähm, Eine
1: andere Sache war ja noch, äh, es standen ein paar Bäume im Weg. Genau, also eigentlich
0: nicht im Weg fürs Haus. Also, wir würden ja gerne so viel wie möglich alten Baumbestand erhalten. Im Sinne von Klimawandel und so macht das auf jeden Fall Sinn, finde ich, aber auch ästhetisch. Jetzt ist aber ja so, dass unser Haus äh, in Fertigteilen angeliefert wird und mit einem Kran dahingestellt wird. Und weil der an, mein, an dem Haus meines Vaters nicht so gut vorbeipasst, wird vom Parkplatz von der Seite aufgestellt. Und genau, diese Bäume haben halt, also stehen quasi auf der Grenze oder standen auf der Grenze von unserem ähm, Grundstück zu diesem Parkplatz. Und es waren mhm. keine kleinen Bäume, das waren halt 50 Jahre alte Tannen. Tannen, Kiefern? Kiefern. Kiefern. Das eine Na, war eine etwas Schönes.
1: Le- nee, nicht leer. Le- 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 mehr- Egal, ja. schöne Bäume. Esche, ja. nein, <lacht> auch nicht, weiß nicht mehr. Schönes Holz. Ja.
0: Genau, auf jeden Fall müssten diese Bäume gefällt werden, aber wir sind ja in Deutschland und da fällt man ja nicht einfach Bäume, was ja auch gut so ist, also äh, fände mhm. ich auch schade drum. Ja. Also mussten wir auch dafür, wussten wir schon frühzeitig einen Antrag stellen. Das hatten wir auch schon ja also nicht haben wir zeitgleich mit der Baugenehmigung ne, oder ein bisschen ein bisschen, bisschen später, später genau. aber auf jeden
1: Fall den, haben wir halt so einen Antrag auf Baumfällgenehmigung gestellt ne? den, im Rahmen
0: eines Neubaus konnte man den da ausgefüllt ansteuzen. da war
1: irgendwie so warum brauchen Sie mhm. das da haben wir dann irgendwie hingeschrieben ja Neubau und äh, ist irgendwie dem Kran im Weg und so und so weiter ne? haben das der Stadt geschickt bekam dann da irgendwie nach drei Tagen oder so eine Antwort nach Motto hallo Ihr Antrag auf Baumfellgenehmigung ist bei uns eingegangen ähm, Da dieser Antrag im Zuge eines eines Baugenehmigungsverfahrens Mhm. gestellt wurde, äh, wird der erst äh, bearbeitet, wenn dann der Bauantrag bei dem Amt vorbeikommt und bis dahin sollen wir uns bitte gedulden. Macht ja Ja? Sinn, wenn das eh
0: durch alle Ämter durchgeht, dass das dann, wenn die den den Bauantrag da liegen haben, dass die dann auch sagen, ah ja, dazu passend haben wir den und den Antrag.
1: Ja. Ja, haben wir uns gedacht, ja gut, dann warten wir. Und irgendwie näherte sich dann so der Frühling und wir wussten halt irgendwie so Laienwissen, ne, man darf Bäume Irgendwas im Frühling mit und Sommer und so sowas. nicht fällen wegen ja, Brutzeiten ja. <lacht> und dachten uns, ja irgendwie wird das jetzt mit der Zeit alles ein bisschen knapp, wenn wir die Bäume noch fällen wollen, weil also, wir wollen ja nicht bis zum Herbst warten. Dann, ne? dann
0: macht man sich ja immer Gedanken, soll man nochmal nachfragen, man will nicht drängeln, weil man ist ja auch irgendwie abhängig vom Gutdünken dieser Menschen, die da am Schreibtisch sitzen, aber irgendwie will man es jetzt auch nicht einfach so ver- verschwitzen, im schlimmsten Falle darfst du die Bäume nicht fällen und musst ein halbes Jahr warten. Das wäre ja der Supergau ja. gewesen, bis ja. wieder Oktober ist und wieder keine Vögel mehr brüten oder sowas. Ähm, ja. Genau, dann, dann also haben durchgerungen durchgerungen anzurufen. Dann habe ich bei
1: dem Typen angerufen und gefragt, wie denn der Status ist, meint er zu mir, ich habe hier keinen Antrag auf Baumfellgenehmigung von <lacht> Ihnen. <lacht> 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 ja, ich ja, dachte, ich, aber super. wir haben doch schriftlich von Ihnen, dass Sie den Antrag bekommen haben und den bearbeiten, wenn, ne? Mhm. Ja, nee, habe hier nicht.
0: konnten wir ihm sogar nicht. vorweisen, ne, dass wir diese Antwort bekommen
1: haben. Ja. Immerhin Er war dann immerhin super hilfreich und meinte, ja, äh, ob wir denn nicht einmal den Antrag bitte noch ganz schnell mal eben flugs Das ist nur eine Seite gewesen, könnten. das geht,
0: ging, ging ja. tatsächlich relativ schnell.
1: Ja, dann habe ich das PDF ausgefüllt, das ging sogar online und habe ihm dann direkt per Mail das ausgefüllte PDF geschickt. Ähm, und er ist dann tatsächlich am nächsten Tag vorbeigefahren, hat sich die Bäume angeguckt und noch Seinen einen Stempel. Tag später hatten wir dann die, ba- die Baumfellgenehmigung. Wir wussten, ja, dass sie einen Tag
0: später äh, gestempelt wurde und rausgeschickt wurde. Bei der Stadt Bottrop dauert es aber dann eine Woche, bis die Post aus dem Amt dann in der Welt draußen <lacht> angekommen ist, muss man sagen.
2: Ja, vielleicht weil die Post einmal die Woche vorbeikommen Nee, nee,
1: nee die, die Stadt Bottrop versendet mit irgendeinem privaten äh, Dienstleister, ah. der wahrscheinlich irgendwie in Bottrop... Ansässig ist oder so und hm. die wahrscheinlich in Bottrop sofort am nächsten Tag verteilt, aber weil wir halt nicht in Bottrop wohnen,
0: ja, das kann äh, sein.
1: wandert die, glaube ich, erst den einen Tag zu der Stadt und dann einen Tag später zu der Stadt und dann nochmal einen Tag <lacht> und so weiter. Es dauert ernsthaft locker eine Woche, eine Woche oder ja. so, bis Post. Also aus wir haben Bottrop uns natürlich
0: auch, haben wir schon überlegt, rufen wir nochmal an und sowas, weil wir halt gedacht haben, der hat doch gesagt, das geht jetzt so durch. Ähm, aber wir haben dann halt doch gewartet und dann. Tatsächlich auch auf dem auf dem, Datums, also auf dem Briefkopf gesehen, dass das Datum passt, dass es wirklich am Tag danach abgestempelt hat und losgeschickt hat, aber halt die Post, äh, soll, oder nicht die Post, aber deren Zustellunternehmen da so lange gebraucht hat.
2: Ja, da was gut, er aber, nicht wie gesagt, hat. Was ihr nicht mitbekommen habt, ist, wie mit äh, mit so Agentenmusik äh, eure Nachricht immer in so, durch so Raubus-Systeme geschickt wurde. <lacht> ja, genau. <lacht> Und war ganz hektisch so von von einem zum anderen übergeben wurde. Hier, schnell, schnell, das muss nach äh, Iserlohn, los, ja, los, ja. los. <lacht> ja.
0: Ich dachte, dass irgendwelche schierbehinderten lesbischen Nonnen das irgendwie übers, übers freie Land getragen haben oder sowas. Aber ähm, naja, so oder so ähm Genau, kam das dann an und dann ging es auch ganz gut. Was wir dabei gelernt haben, dass ähm, man bei solchen speziellen Fellarbeiten auch nicht an diese Brutzeit gebunden ist. Oder nee, generell, glaube ich, auf eigenem Grundstück.
1: Auf, auf äh, gärtnerisch genutzten Flächen darf man immer fällen. Genau. Ah. Also, also man, muss, man, muss gucken, ist man muss gucken, dass da kein Nest in dem Baum ist. Ja. Aber wenn das dann gegeben ist, dann darf man Bäume immer fällen. Also wenn man eine das Genehmigung scha- hat. Genau, okay, ja, aber dann ja. ist man
0: zumindest nicht äh, jahreszeitlich irgendwie gebunden, was ähm, für uns dann auch gut, ganz praktisch war, weil wir da ein bisschen entspannter das timen konnten. Ähm, äh, was noch dazu kommt es steht, äh, oder in dem Schreiben, was wir dann als Genehmigung dafür bekommen haben, steht halt auch drin, dass wir Ersatzbäume quasi pflanzen müssen mit einem Stammdurchmesser von oder Stammumfang von 15 cm oder was auch immer. Genau, aber das ist ja, also f- finde ich halt eh schön für einen Garten. Genau, aber immerhin war das dann in dem Fall auch kein Problem und dafür, dass sie es verschlammt haben, haben sie es relativ schnell wieder kompensiert. Aber ähm, genau, und dann haben wir halt mit äh, Fabians ähm, Cousin, der gelernter Forstwirt hm. ist und äh, sich sehr gefreut hat, dass er seine private Kettensäge mal wieder nutzen durfte. <lacht> ähm, Vier nicht kleine Bäume gefällt und das Fällen war nicht das Problem, ehrlich gesagt, sondern dass dann vier große Bäume rumlagen.
2: Die Mist wegkriegen. Genau, die erstmal
0: in kleine handliche Teile, dass wir sie überhaupt, die sind halt auf den Parkplatz gefallen, weil das die sinnvolle Fallrichtung war, weil sie eh irgendwie schräg standen und unser Grundstück teilweise fast nicht lang genug war. Ja, das
1: Grundstück war schmaler als der Baum lang. Genau. Das ist...
0: Und also mussten die auf den Parkplatz fallen. Das hieß aber auch, dass es möglichst so sein sollte, dass wir die an dem Tag dort auch so weit zerkleinern, dass wir sie auf unser Grundstück zurückholen können. Und das ist gar nicht so einfach. Vor allen Dingen, da war ja auch schon Corona und im Endeffekt waren wir, also wir beide, Fabians Cousin und mein Papa, der ja wie gesagt daneben anwohnt waren die, die dann geschleppt haben. Und äh, also ich meine, ich fand es tat gut, weil man endlich mal das Gefühl hatte, es ist unser Bauprojekt und was, ne? wir können ja. was dafür tun. Tatsächlich ja. mal irgendwie die Ärmel hochkrempeln. Aber abends wollte es auch nichts mehr tun. Also ja, ja, das ist, dann äh, war es gut. Aber genau, das also wie das, gesagt, das kann ich nachvollziehen.
2: Wir hm. haben ja bei uns im Haus, mussten wir den Putz entfernen. Und äh, dann stehst du halt den ganzen Tag mit so einem Schlagbohrhammer im, in, in, in den, äh, im Haus und musst den Putz erstmal von den Wänden kloppen und dann musst du den halt äh, Eimer für Eimer nach draußen ja, schleppen. Ja. Ne? Und das ist dann ja, auch am Ende also des Tages, was, was du aber getan halt, ne? hast. ja. ja. Ich, mein, aber ich, ich mochte das eigentlich. Ne? Also ja. Ich weiß ja nicht, das war mal echt eine angenehme ähm, Alternative zum sonstigen Bürojob. Mhm. Aber ich will es nicht, nicht immer machen.
0: Also genau, ich mochte das auch, weil es nicht mein Job ist, sondern weil es einfach ein Ausgleich zum, ja also, zum sonst macht man sowas halt nicht ist. Also, genau. ähm, ich meine, ich habe auch keinen Bürojob oder so, mit den Kindern bin ich auch so viel draußen, aber ähm, einfach mal ein bisschen in Schützen kommen und so und wie gesagt, man weiß, wofür man es tut, ähm, das war schon ganz nett und die Kinder haben dann auch mit äh, Schubkarre und da drin irgendwelche halben Baumstämme durch die Gegend gekarrt und also, das, das, war, das war anstrengend, aber es war auch eine, eine ganz, ganz schöne Aktion eigentlich. Und wie gesagt, es hat uns irgendwie Vorrang gebracht. Man hat das Gefühl, es ist irgendwie ein Startschuss gefallen, sage ich jetzt mal. Genau. Und äh, das war noch ein Punkt. Und wir dachten dann eigentlich, so langsam wäre da mit der Baugenehmigung, wir hätten dann alle Ämter durch oder sowas. Und dachten so nach einem Dreiviertel, ja, jetzt könnt ihr mal langsam eine Genehmigung und haben schon immer gerechnet, weil eigentlich, ne? Henry sollte ja da eingeschult werden und sowas. Also es war schon eh alles knapp und es war schon klar, dass wir Zeit überbrücken werden müssen, aber halt nicht wie viel, weil wir nicht wussten, wie lange es noch dauern wird. Und dann kam wieder ein Brief von der Stadt Bottrop.
1: <lacht> Vom Umweltamt diesmal, oder? nicht oder vielleicht vom glaub, Bauamt, ja. aber übers also das ne? Umweltamt hatte die das, Finger mit Das Umweltamt Spiel. möchte nämlich gerne, wollte nämlich gerne eine äh, ein, Lärmschutz. ein, ein Lärmschutzgutachten haben. Und zwar ist in der Nähe vom Haus ein Freibad und eine Minigolfanlage. Und äh, wir mussten jetzt ein Gutachten erstellen lassen, das dass sie sagt, <lacht> dass sie das wie, nicht stört, wie laut, nee wie laut die das Freibad und die Minigolfanlage sind bei uns, dass die nicht zu laut Hä?
0: für uns sind.
1: Genau, weil die Situation ist ja die, äh, wenn die Stadt halt irgendwo sagt, wir bauen ein Freibad dahin oder so, dann muss die Stadt natürlich nachweisen, dass keine Anwohner gestört werden dadurch. So wie bei einem
0: Flughafen jetzt im schlimmsten Fall.
1: Genau, nur wenn wir halt mit einem Haus quasi näher dran bauen, äh, könnte es ja bei uns lauter sein, als es erlaubt ist weil okay, halt wir ja näher mh, dran sind. Verstehe.
0: Und dann könnten wir im Nachtrag halt dann nochmal die Stadt verklagen. So wie die Leute, ja, die okay. in der Stadt verklagen, mhm. weil sie neben einen Flughafen gezogen sind.
2: Ja. Also auch
0: da gibt es natürlich <lacht> wieder einen Grund für dieses Vorgehen. Ja. Aber es ist halt Bescheid, weil der Grund eigentlich ist menschliche
1: Dummheit. und ja, ähm, ja. Ja. Ich meine, das Ganze war halt eh so ein bisschen… Aber
2: wie, wie weiß man das denn
1: nach? also Das läuft rein theoretisch. Okay, das ja. funktioniert rein das dachten wir uns auch so ne es ist corona und wird langsam wurde langsam herbst zu dem zeitpunkt hm. äh, da, da sind keine Leute im Freibad. Was wollen die da machen? Wollen die sich mit einem Mikrofon hinstellen und messen und feststellen, Ruf dass Freibad macht null Lärm? Aber so. ich glaube,
2: ich, glaub, ich kenne solche so, so ähnliche Berechnungen zumindest. Also ähm, ich hatte in der Uni hatte ich eine Vorlesung äh, Grundlagenverkehrstechnik mhm. und da musste man dann auch ähm, die Höhe von so Schallschutzmauern berechnen. Dann mhm. irgendwie durchschnittlicher Lautstärke von genau, du hast Fahrzeugen halt im Endeffekt und eine Tabelle. So. Wie teuer
0: ist ein Schläger? Der, äh, wie, wie laut ist ein Schläger, der auf dem Minigolf? Ball trifft ja. und das passiert durchschnittlich 87 Mal in der Stunde hm. ne? oder was auch immer oder ist eine Entfernung von 150 Metern zu unseren Dachflächenfenstern oder was auch immer also ist die Dezibelbelastung in dem Haus oder an dem Haus so und so hoch und das halt dann auch für spielende Kinder im Wasser mit einer Entfernung von 250 Metern mit von, weiß <lacht> ich was, Pommes kaufenden Erwachsenen, was auch immer die da einberechnet haben, was man halt im Freibad so macht Genau und ähm, das Schöne ist natürlich, dass sowas halt auch anderthalb Monate dauert äh, und dich mal eben 3.000 Euro kostet.
2: Ach Krass, ey. Genau. wäre es nicht einfacher gewesen zu sagen, wir versichern hier mit Eidesstattlich, dass wir die Stadt nicht gerne verklagen gemacht.
1: wollen. Habe ich, hab ich gefragt. Ist nicht. Ja. Aber äh, wir könnten ja das Haus verkaufen. Und dann ah, hätte der okay. Nachmieter
0: das nicht an Eidesstatt
1: erklärt.
2: Okay, ja, ja. Und, ja. Verdammt, die haben aufgepasst. Aber das,
1: das, das, Problem, <lacht> das Problem war halt auch, dass zu dem Zeitpunkt mit dem Bauantrag wieder irgendwie zwei Monate oder so ins Land gegangen waren. Hinzu ja. wir Und noch, so dieses, hätte euch nicht einfallen können, dass, dass ihr diesen Antrag, dass, dass ihr dieses Gutachten bauen, braucht, ja. ne, das jetzt hätten wir ja jetzt schon Viertel lange Jahr. machen können.
0: Ja, ja. also ja? schön war auch noch, dann kam nämlich die Frage, also von den Firmen, die ich dann angeschrieben habe, die solche Gutachten erstellen, ähm, ja, brauchen Sie denn nur dieses Gutachten oder brauchen Sie auch das nach DIN-Norm 4109?
1: Sage ich, keine Ahnung, da steht. Ja, genau. Ja, Häufig aber oft
0: wird das äh, beides gleichzeitig verlangt. Ich so, okay, dann frage ich lieber nochmal nach, weil wenn man das beides gleichzeitig macht, wird es halt günstiger und geht schneller, als wenn ich das dann auch noch hinterher machen müsste. Hab dann nochmal bei der Stadt nachgefragt. Ähm, die sagte dann,
1: ja, ich, ich hatte, ich hatte da angerufen, mhm. Äh, um zu sagen, ja, hier, wie ist das, äh, die Firma fragt, ob wir äh, ein Gutachten 149. nach 4109 brauchen. Mhm. Da meinte sie, ja, also normalerweise, wenn das Umweltamt das braucht, dann schreiben die das extra dazu. Ich guck noch mal nach, nee bei ihnen steht das nicht. Weil der, der, der Dachfirst? Nee, nee, das kommt später. Aber das das kommt später. Okay. Nicht,
2: nicht so hoch ist oder so, ne? Oder?
1: Ja, das, ja, ich, Uli greift vor. Okay. So, ja. Dann habe ich aber zur Sicherheit nochmal beim Umweltamt angerufen, um zu fragen, brauchen wir dieses 4109? Meinte sie, ja, das brauchen sie. Habe ich gedacht, yay, super, hätte man ja irgendwie auch gleich sagen können, dann, mhm. äh, ne, dann hätten wir da nicht irgendwie rumeiern müssen. Hab dann, na, dann haben wir bei der, der Firma geschrieben nach dem Motto hier, wir brauchen auch das 4109. Da meint die Firma dann wieder?
0: Nee, da meinte die andere Firma, der, die ich dann noch angeschrieben habe, der habe ich dann, dann von vornherein geschrieben, wir brauchen zwei Gutachten, nämlich das und das. Und da sagte sie, sie brauchen 4109 bei einem Einfamilienhaus?
1: <lacht> genau, das braucht man doch nur bei einem Einfamilienhaus, wenn die Firsthöhe hm? über sowieso viel Meter ist. Genau, okay. wenn,
0: wenn ab Obergeschoss äh, Boden bis zum Dachfirst mehr als 8 Meter sind oder sowas. Also die letzte Wohnetage bis zum, bis zum Dachgiebel irgendwie über acht Meter. Ja. Sind wir das auf jeden ist Fall ja Fall. schon mindestens zwei Etagen. So ne? also ja. ja,
1: dann habe ich, dann hab ich der, der Umweltamt-Tante eine Mail geschrieben, also eine Mail, damit wir halt auch dann irgendwie was Schriftliches haben. Ne? Mhm. Äh, jetzt Ob sie mir jetzt mal bitte ganz deutlich sagen könnte, brauchen wir 4109 oder nicht? Und dann hat sie mir geantwortet, Nee, das brauchen sie nicht, weil ihr Haus ist ja nicht so hoch.
0: <lacht> aber es aber ist eine sehr deutliche Empfehlung unsererseits. Genau, sie
1: würde es uns empfehlen, das zu machen. Ja, hervorragend. Wo wir dann aber gesagt haben, ja, wofür sollen wir das machen? Also wir wissen, die laut 4109 ist halt wohl mehr oder weniger so ein klassisches, da steht jemand mit einem Mikro und nimmt auf, wie laut es da ist. Ja. So, das hat natürlich seinen Sinn, weil wir in der Nähe der Autobahn bauen. Andererseits ist das Haus halt komplett daraufhin geplant. Ne? Wir, wir haben Richtung ja. Autobahn haben wir kein Schlafzimmer. Da ist das oder so. Arbeitszimmer,
0: das, das Bad genau, wir haben und in die, die Richtung Treppe. Kaum,
1: so. Wir haben in die Richtung kaum Fenster. Wir haben schon die dicken Scheiben und so weiter genommen. Die Terrasse
0: und der Garten ist auf der anderen Seite vom Haus. Mein Vater wohnt da seit f- über 50 Jahren. Also es ist jetzt mhm. auch nicht so, als kennen wir das Grundstück nicht. Wir haben in dem Garten schon gefeiert ne? und sowas. Hinzu kommt, was wir jetzt erfahren haben, dass die Lärmschutzwände der Autobahn in den nächsten Jahren auch noch erhöht werden. Und es und kommt heißt,
1: Flüsterasphalt dahin. Genau,
0: das heißt, es wird sich eh alles nochmal verändern. Hm. Ähm, und wie gesagt, es ist ja nicht so, als würden wir dann feststellen, oh, das ist ja mal laut, dann lassen wir das mit dem Bauen <lacht> genau. jetzt lieber oder <lacht> was. Ne? Also, äh, und haben dann gesagt, ja, f- scheiß auf die Empfehlung, wir wollen jetzt endlich mal hier zu Potte kommen und genau. haben halt nur dieses eine Gutachten, was halt wirklich erforderlich war, machen lassen und haben das dann auch also da war die Firma zumindest r- relativ nett und hat wirklich diesen einen Monat, den sie auch von Anfang an gesagt hat, dafür gebraucht. Und dann hatten wir das und haben das eingereicht und haben weiter gewartet.
2: Ja. Das ist ein privates Unternehmen, die sind dann meistens ja meistens zuverlässig. Ja,
0: die haben ja, auch, also die haben ja auch ein Interesse daran, ihre Kunden zufriedenzustellen. Die Ämtern, genau, genau. denen ist es nicht so
1: wichtig. Ja, und dann ist tatsächlich irgendwann das passiert, womit wir eigentlich nicht mehr gerechnet haben und wir haben eine Baugenehmigung Yay. bekommen. <lacht> Na, nach nur <lacht> einem
0: Jahr Krass. Haben wir äh, tatsächlich dann einen dicken Umschlag äh, im Briefkasten gehabt? Das Lustige war aber auch, wir haben zu dem Zeitpunkt schon, weil nämlich Henry schon eingeschult wurde in Bottrop und Ella schon dort in den Kindergarten gegangen ist, haben wir in einem Wohnwagen auf unser Baugrundstück gewohnt für zwei Monate. <lacht> Sehr schön. Äh, genau. Und der, natürlich wurde aber der Brief hierhin geschickt. Und meine Schwiegereltern riefen dann nur an: Ihr habt einen dicken Umschlag von der Stadt Bottrop. Und äh, Fabian ist dann nach der Arbeit anstatt äh, von Dortmund nach Bottrop, von Dortmund nach Iserlohn und dann nach Bottrop gefahren. Und dann haben wir wenigstens abends schon mal in unserem Garten vor unserem, noch nicht Haus, sondern Wohnwagen, äh, darauf anstoßen können, dass wir dann endlich diese Baugenehmigung hatten.
1: Das war dann wahrscheinlich eine große Erleichterung. Ja, Ja. wobei halt in so einer Baugenehmigung, da stehen halt dann teilweise auch noch irgendwelche Auflagen und Hinweise Mhm. hin drin.
0: Das muss man auch differenzieren. Ne, da ist
1: halt so eine, so eine Liste von Punkten.
0: Das müssen Sie… Und
1: da steht jeweils hinter in Klammern A für eine Auflage oder H für einen Hinweis.
0: Auflagen musst ja. du erfüllen, Hinweise…
1: Sind halt nur ein Hinweis. ist ne? ein
0: nett gemeinter Tipp, also so ein bisschen wie bei der Lärmschutz…
1: Genau. Und da Aha. steht dann da steht dann d- der Punkt drin, äh, reichen Sie ein Lärmschutzgutachten DIN 4109 ein? Weißt du, das, wo wir gerade drüber gesprochen hatten, wo wir uns geeinigt hatten, dass wir das nicht brauchen, Mhm. aber als Hinweis. Ja, als Auflage. (lacht) Nee, nee, Hinweis. Achso, als Hinweis. Hinweis. Stimmt, Stimmt.
0: genau, da da haben wir gesagt, ah ja, das ist ja im Endeffekt das, was wir schon wissen, sie würden es gerne sehen oder würden es uns gerne empfehlen, aber wir müssen es nicht machen.
1: Genau. Außerdem steht drin als Auflage, wir müssen äh, schallgedämmte Fenster einbauen.
0: Und schallgedämmte Lüftungsanlagen.
1: Und für die, mindestens für die Schlafräume, eine schallgedämmte Lüftungseinrichtung.
2: Was ihr ja schon alles hattet, ne? Ja, die noch nicht. Genau, okay. die,
1: die noch nicht, aber dann müssen wir halt so Löcher in die Wände machen mit so Ventilatordingern drin. Genau, dass du mhm. die
0: Fenster nicht öffnen musst, um Frischluft zuzuführen. Ja, okay, so. verstehe. Ja. Ja, ja. Genau. genau Ist vielleicht sogar auch ganz sinnvoll, war, das war dann auch fast schon egal. Wir hatten halt eine Baugenehmigung und haben uns darüber gefreut. <lacht> Was man als kleine Anekdote dazu, obwohl das schon vorweggreift, ja noch sagen könnte, ist halt, dass zwei Monate später dann nochmal die Nachfrage von der Stadt Bottrop kam, wo denn unser Lärmschutzgutachten 4109 bleiben würde. Das steht doch in der Baugenehmigung, wo Fabian dann erst die Mail des äh, Umweltamtes anhing, plus darauf verwies, dass in der Baugenehmigung das Ganze als Hinweis stand, weshalb Mhm. wir dieses Lärmschutzgutachten nicht erbringen werden.
1: Ja. Ne, vor allem ey, dieses Lärmschutzgutachten, als ob das irgendwelches, irgendwelchen Sinn machen würde. Ja, es ändert halt ne? nichts mehr. Ne? Weil wir halt ja, eh ja. schon die Auflage haben, da Schallschutzfenster und Schalllüftungsdinger ja, ja. und so machen einzubauen. machen wir auch aus
0: eigenem Antrieb. Wir wollen ja in unserem Haus so ruhig wie möglich wohnen. Aber auf ja. jeden Fall, auf diese Antwort, die auf diese Mail, die Fabian darauf dann halt geschrieben hatte, kam auch keine Antwort mehr. Also scheinbar sind wir jetzt 41.09 <lacht> dann endgültig losgeworden. Was Sehr ja schon schön. mal etwas wäre. Genau, also das mit dem. Ähm, Bau, äh, mit der Baugenehmigung, die Erteilung, nur um das jetzt zeitlich einzuordnen, war glaube ich Ende September 2020. Ja. Okay. Äh, knapp zwei Jahre, nachdem wir den Bauvertrag <lacht> bei der Firma und, die Finan- und den Finanzierungsvertrag bei der Bank unterschrieben haben, hatten wir dann auch schon eine Baugenehmigung vorliegen. Und
2: die äh, Baugenehmigung f- hat
1: nur knapp ein Jahr gedauert. Ja.
2: Finanziert ihr schon?
0: Ja.
1: ja. Genau. Okay, ja. Ja. ja.
0: Also wir haben halt das erst ein bisschen mit Eigenkapital rumgehantiert, äh, das, das ja, ging ja, ganz ja. gut eine Zeit lang, aber jetzt wo halt, ähm, wo wir jetzt schon ein bisschen weiter sind, so ein bisschen was erledigt wurde, ähm, genau, wurde dann auch die offizielle ja, das, Finanzierung das, das angehört. Das ist dann
2: auch blöd, ne? wir haben die ganze Zeit schon bezahlt ne? und man hat noch nichts äh, von dem ganzen Geld. <lacht> ja. ja,
0: da kommen ja dann vor allen Dingen auch sowas wie Bereitstellungszinsen äh, dazu, ne? wenn ja. man länger als ein Jahr läuft, der Finanzierungsvertrag schon, dann äh, wird es halt nochmal richtig teuer. Genau, aber äh, ich glaube, für diese Folge haben wir genug äh, Erfahrungen und Infos äh, preisgegeben. Ähm, ja, dann äh, kommen wir nächstes nächste Mal zumindest mal zu wirklich handfesten, baulichen Dingen und äh, nicht nur Papier hin und her geschiebe.
2: Ja, äh, genau. super. Jo. Ähm, eine Odyssee. Ich hatte eigentlich nur eine so eine… Ähm So eine eine Episode, wir hatten einen Makler, der war ganz fürchterlich. Also ähm, wir hatten unser Haus damals angeschaut und ähm, wir wir wollten ja eigentlich gar nicht so ein Reihenhaus haben. Äh, Man träumt ja immer größer, Ähm, aber letzten Endes haben wir dann gesagt, ach komm, irgendwie macht das dann doch Sinn. Und äh, nach der ersten Besichtigung haben wir den Makler nochmal angerufen und gesagt, wir würden nochmal gerne vorbeikommen mit einem Gutachter. Das war dann noch okay, das haben wir auch gemacht und ähm, der Gutachter sagte, jo, alles super, äh, das können sie bedenkenlos kaufen, das Haus. Mhm. Und dann haben wir dem äh, Makler gesagt, ja, äh, äh, wir würden noch gerne noch mal eine Nacht drüber schlafen und dann äh, würden wir uns melden. Und, ähm, wie war das denn genau? Genau, ja, ich habe dann dem, dem, dann haben wir uns nochmal besprochen und haben gesagt, komm, das machen wir. Und dann habe ich dem Makler gesagt, ja, wir würden das Haus gern nehmen. Und dann hat er gesagt, kam von ihm irgendwie ein paar Tage später, ja, tut mir leid, das, der, der Termin beim, beim Notar ist schon dann und dann. Und da habe ich gesagt, ja, okay. Und dabei hat er noch geschrieben, äh, ja, äh, aber sie haben, äh, hier sind nochmal ein paar äh, andere Angebote. Und ich so, hä, äh, wieso andere Angebote? Ich habe mir doch gerade den Termin für den Notar geschrieben. Mhm. Und äh, das hat mich erstmal verwirrt zurückgelassen und äh, ich habe mir da erstmal nichts weiter dabei gedacht. Und, ähm, hat dann aber gesagt, der hat aber keine Uhrzeit dabei geschrieben. Dann habe ich ihn noch mal angerufen und sagte, ja, wie sieht das aus? Sie haben mir hier den Notartermin geschickt. Wann ist denn die Uhrzeit? Und dann sagte er ganz entrüstet am Telefon, wie, das Haus ist nicht für Sie. Ich dachte, wie das ist auch <lacht> Warum schicken Sie mir denn dann den Notartermin? Ja, ich habe mir doch noch so ein paar andere Angebote geschickt. Der Notartermin, der ist, äh, der, das damit meinte ich, das ist für eine andere Familie. Was? Ich dachte, ja, wunderbar, vielen Dank. Ne? Und wir oh. waren auch total stinkesauer. Ja, das auf ist ja voll Typen. enttäuschend.
0: Irgendwie. Genau, wir waren oh. auch total
2: enttäuscht, ne? weil man, man sich auch schon so ja eingestellt den Kopf schon
0: hatte. Ein und alles. Richtig, genau, oh. genau.
2: Man hat schon gesagt, Oh super, dann können wir ja dann und dann schon Weihnachten feiern mm. da und so. Und ja, äh, nee, auf jeden Fall waren oh, wir total beta- stinkesauer. Ja, das ich. Und äh, am nächsten Tag ruft er mich nochmal an und sagt, ähm, ja, äh, ich, ich wollte mich nochmal bei Ihnen melden, ähm, die, die äh, Familie, mit der ich den Notartermin ausgemacht habe, die kann jetzt doch nicht, äh, Sie können jetzt das Haus kaufen, da müssen Sie jetzt zusagen. <lacht> und ich, ich, äh, oder echt so denkst du,
0: was April, April oder was geht Ja, hier? echt, oh. wo man erstmal
2: mal so, äh, dachte so, ähm, da habe ich erstmal ja, ich muss mich jetzt erstmal sortieren, ich rufe sie gleich zurück. Mhm. Und dann äh, habe ich mich mit meiner damaligen Freundin besprochen und sie sagte, also eigentlich will ich jetzt bei dem gar nichts mehr machen. Nee. Ne? Einfach
0: damit und, der ähm, drauf sitzen genau. bleibt. Aber das ja, so so ist eine weitreichende Prinzip. Entscheidung.
2: Richtig, oder ne? habe ich auch gesagt, ja, Mensch, wir haben uns jetzt eigentlich schon drauf eingeschossen und jetzt können wir halt doch, das war jetzt mhm. eine blöde Episode, ne? und äh, lass es uns dann das halt doch machen, ja. Und. Ähm, Genau, äh, dann habe ich ihn angerufen und gesagt, ja, wir, wir nehmen das Haus und wir kommen dann halt zu dem Notartermin und damit war es dann mehr oder weniger ähm, äh, äh, fest und äh, das Ding war dann halt, wir mussten dann noch irgendwie mit der mit der Bank noch so ein paar Finanzierungsdinge äh, klären mhm. und man brauchte dann halt von dem Haus irgendwelche Unterlagen noch für die Bank, ich weiß gar nicht mehr was, irgendwas von der Stadt brauchte man und äh, dann habe ich dem Makler gesagt, ich sage, hier, sie haben doch die ganzen Unterlagen da, äh, wir brauchen noch das und das und dann... Äh, hat er mir eine E-Mail geschickt und äh, ja, hier haben sie eine Vollmacht, können sie selber holen. <lacht> das kann doch nicht wahr sein. Ne? Super, was du kriegst, ist dein
0: Job, du Arsch? Ja, ich auch
2: gedacht, du kriegst 10.000 Euro von mir, ne? Mhm. Äh, wofür, ne? Darf wofür? Er, dass, er, er,
0: dass er erst verarscht, euch das Haus genau. nicht geben will, dann, ja, wo die ja. anderen abspringen, doch euch das Haus gibt, damit ihr dann euch Richtig. selber um alles kümmert? Das ist ja genau. nett. Genau,
2: also das, das war total ätzend, dieser Typ, ja, ne? ja. Und, ähm, ja, wie auch immer. Das, dann kam man irgendwann von ihm einen Tag später eine E-Mail so, ach, ich habe das Dokument doch gefunden. Hier, bitteschön. <lacht> ja, <boah>. ja, okay. <lacht> der, ja. der, der wurde mir immer sympathischer, der ja, Typ, ne? Der scheint halt seinen Job ja, und, zu verstehen. Äh, genau, ja, dann mhm. haben wir halt alles geklärt mit der Bank und so weiter. Und dann haben wir den das letzte Mal beim Notar gesehen, ne? Da war dann irgendwie nochmal dabei. Mhm. Nachdem er dann halt gesehen hat, okay, das Haus war überschrieben, ist er dann auch abgehauen und sagt, ja, schön, danke, ne, tschüss, ne? Äh, äh, dann kam noch irgendwie die, die E-Mail hier, so, ja, hier, sie kriegt krieg noch ihr Geld. <lacht> Mhm. Das habe ich ihm dann äh, auch äh, überwiesen und dann äh, sagt er, ja, ja, zahlende Kunden hat man gerne, ich freue mich schon auf den nächsten Auftrag von dir. Ich sagte, ganz bestimmt nicht wieder. <lacht> Boah, das ist Erstens habe ich
0: gerade jetzt ein Haus gekauft, ja, das soll von Dauer genau. sein und zweitens würde ich jeden anderen lieber nehmen als sie.
2: <lacht> auf ist jeden aber, Fall. Aber ganz ehrlich, ja. ist
0: ja auch kein Wunder, wenn du 10.000 Euro für so ein Verhalten kriegst, warum solltest du ja. das ja? Was richtig, ändern?
2: Richtig, also richtig. Ja. Und das ist ja auch äh, die, die, die äh, also Makler ist echt, äh, ich, die habe ich echt hassen gelernt. Ne? Das ist so... <lacht> ähm die äh, äh, ich, wir haben uns dann, nachdem wir das Haus gekauft haben, haben wir uns dann mit den eigentlichen Eigentümern getroffen und äh, haben uns dann auch ganz nett unterhalten und die meinten wie zufrieden waren sie denn mit dem Makler? Ich gesagt, der war unter aller Sau. ne mhm. Und die meinten auch so, ja, wir fanden den auch ganz schlimm. <lacht> weil der wohl irgendwie äh, das verhindert hat, dass unser Haus verkauft wurde, weil er seine Maklerprovision zum Jahresbeginn erhöhen konnte ne? und er dann halt mehr Geld bekommt für den Nein. Verkauf des Hauses. ne und, äh, und die, äh, die äh, hatten halt schon wesentlich höhere Angebote als das, was wir nachher gezahlt haben, haben für das Haus. Ne? Nur der Makler hat das halt so lange rausgezögert. Also ich meine, ist ne? für Damit euch ja gut, halt
0: aber für die Leute schon für ganz uns schön gut, ne?
2: Für die Verkäufer war es natürlich total ätzend. Ne? Also äh, es waren wohl auch irgendwie Leute, die auch mit diesem Makler zu tun hatten. Die waren total sauer, haben hm. dann bei den eigentlichen Verkäufern angerufen, haben gesagt, wir möchten das Haus gerne haben, wir kaufen euch das ab. Aber nicht über diesen Makler, ne? Wir wollen diesen Menschen kein Geld geben. Ja. Das Problem ist halt, wenn du einen Makler beauftragst und hm. aus dem Vertrag wieder raus willst, musst du als Verkäufer dem Makler seine Provision Was? bezahlen. Und das wollten die Verkäufer nee, verständlicherweise natürlich auch. nicht. kriegt er ne? ja so
0: oder so dann sein Geld, wie ätzend.
2: Genau, richtig, der kriegt so oder so also sein Geld. Wenn du sein und du Makler beauftragst, Ausgewicht kriegt er sein. Ja, genau, genau. Und äh, also weiß ich nicht, Makler sei also Makler ist echt, äh, weiß ich nicht, das. Ja. Äh, also sicherlich gibt es gibt's halt da dr- auch
0: nette und kompetente und Wahrscheinlich, so. Aber ja, ja, äh, ja. das ist ja ist jetzt nicht Weil das Aber das ist ja auch immer die
2: Dokumente, die Dokumente, die du da kriegst. Ne? Das hm. ist ja auch immer unglaublich. Ne? Das ist so total schluderig irgendwie, äh, alles da hingerotzt und, ja, so also und so. Ja, also äh, so
0: Textbausteine auch immer. Das ja, ja, große ja, ja, genau. äh, durchflutete und du hast dann so ein altes Kabachel und so. Und denkst dir so, ja, was, ja. wo ist das? <lacht> genau, da oder
2: du kriegst irgendwie als Foto so, so ein Foto vom... vom von Blumenbeet irgendwie im Vorgang ja, oder, oder so. <lacht> ja, verwackeltes
0: Handyfoto. Ja, genau. Ja, naja. ja, das stimmt schon. Also das kennt man ja bei Mietwohnungen noch mehr, aber ähm, da, wo ich mir dann immer denke, so bei Häusern, ey, da geht es doch um richtig Kohle, aber scheinbar verdienen die die ja auch so. Warum sollte man sich ja, nicht? Ja, anstrengen?
2: Ja, genau. genau. Ja, das war halt meine, meine, meine Amtsgeschichte. Die war jetzt nicht so spektakulär schön. wie eure, aber auch sehr <lacht> aufregend.
0: Wollte ich gerade sagen, aber das glaube ich. Boah, also wie gesagt, wir standen ja ähm, auch schon fast vorm Kauf. Ähm, hätten das Haus auf jeden Fall genommen, wenn wir den Zuschlag bekommen haben. Und da war es halt so ähnlich, dass wir im Kopf schon gedacht haben, also de, der Zuschlag war für uns statt kaum in Frage, weil irgendwie scheinbar gar nicht so viele Interessenten da waren und das auch irgendwie entfernte Bekannte meiner Familie waren und sowas. Ne? Und mhm. äh, deshalb, da haben wir halt auch schon überlegt, so wie ist der Zeitplan und äh, was kommt wohin und sowas. Ne? Und äh, das ist halt, also ich finde, wenn man so weit im Kopf schon ist, äh, ist das echt... Hart, Also, ja, ja. wenn man das von vornherein weiß, okay, da haben wir nicht viele Chancen, weil sich da tausend Leute angucken oder sowas, ne? ja. oder wir können es uns eh nicht leisten, dann ist das immer noch was ganz anderes. Aber wenn du schon so weit bist, dass du denkst, boah, ja, das wollen wir und wir sind nah dran, und dann bist gehst du es schon im Kopf durch, das ist.
2: Und dann denkt man, man hat's. Und dann denkt man, man hat's. Das ist ja krass, ja, nein, wenn man so einen Notartermin oh, nee, hat, ja. nur nicht Richtig, den eigenen. Richtig, genau. Alter, ja, ja. das ist echt das war, ich, ja. das war echt mega dreist. Das, ja, das, also, das, ist, schon, das ist schon so. Den ja, Typ hat Das echt ist gefressen. ja wirklich
0: fast wie einfach wirklich bewusste Verarsche, oder so. Ja, ja der ja. Notartermin ist und dann weißt du, fährt er im Auto vorbei und ruft April, April, wenn ihr vorm Notar steht oder was. Also das wäre genau, jetzt genau.
1: passend zu dem Verlauf ja, und und gewesen. Der Notartermin ist dann und dann, seien Sie um 15 Uhr da und dann bist du da. Und der sagt dir irgendwie, ja, ich dachte, Sie wollen so gucken, wie die andere Familie. Ja, <lacht> <und das lacht> genau, genau. So <lacht> yeah,
0: es klingt tatsächlich wie ein sehr schlechter Scherz. Also. Ja, ja, aber ja. schön, dass es für euch dann trotzdem noch geklappt hat. Das ist ja dann äh, ja, ja, das war dann auch ist ja dann gut, noch alles gut also. gegangen. Aber ätzend, dass so jemand dann tatsächlich davon noch profitiert. Ne?
2: Genau, genau.
0: Ach ja, ja schön. Dann äh, sage ich mal, vielen Dank fürs Zuhören äh, und ähm, nächste Mal geht es weiter mit ein paar handfesteren Themen und vielleicht auch mal ein paar Fotos in den Show Notes oder sowas. Haben wir sowas? Haben wir Show Notes? Natürlich. Gut, Natürlich haben wir schon notes. Entschuldigung. <lacht> ich weiß ja nicht, ob wir diesen Also ich Podcast könnte auch was reinschreiben. <lacht> ja, dann wirkt es auch noch professioneller. Naja, genau, auf jeden Fall gibt es dann nochmal wieder neue Infos, wie es weitergegangen ist, nachdem wir den, also nachdem wir dachten, wir hätten den bürokratischen Teil abgeschlossen. Sehr schön. Dann äh, tschüss zusammen.
1: Martin, tschüssi. Tschüss.